0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！这几天美国大选闹得全球瞩目，各种反转，相信大家也已经审美疲劳了。我也是看的头非常的大，所以就不讲大选的事情了。制度和法规都非常的清楚，该点票点票。该质疑质疑，该判定的判定，耐心的等待官宣即可。美国所有的媒体都是有倾向性的，所以最准确的官宣可以反而以我们的外交部为准。看习大大先给谁打电话，那谁就是最终的美国总统了。另外，最近言论的审核标准又变高了，我前两天刚刚被下架了两期节目。第51期大选前瞻和第55期关于美国的选举人团制度介绍，其实这两期都跟大选没什么关系，只是一些前情提要而已，都是上个月的节目了。删就删嘛，也没什么，主要是直接掉了5万的播放量，还有很多评论没了，就比较可惜。另外前两天还被删除了一篇微信公众号的推文，问了一下内部人士，说是现在。涉及蚂蚁，也就是马云以及美国大选的话题，都在加强审核，所以也是没有办法。大环境如此，音频平台也没有什么决定权的，只能按照要求来。那好的，两个月后不管谁上台，我们今天就不聊大选，来聊一聊未来吧。我知道听众粉丝里面。感觉留学生和准留学生占四分之一，那家长占了四分之一，对美国生活旅游感兴趣的占四分之一，当然还剩四分之一，莫非单纯是我的声音或者颜值的粉丝？呵呵呵，说完这句话可能要掉粉啊。好了，不说笑。那这两位上台，对于华人影响最大的，可能还是关于留学和移民方面的政策。具体怎么说？先说川建国同志吧。建国同志的理念就是美国至上，一切以美国人的利益为出发点，不管政治正不正确，也不管面子好不好看，反正不搞政客的那一套。目的就是简单粗暴，买美国货，雇美国人。他的原话是让美国重新伟大。所以，基于这个，川普搞的所有的政策其实都容易理解了。他的移民政策最出名的应该就是关于修墙方面了。早在四年前，当时的竞选口号之一就是建墙，来控制移民，尤其是非法移民。这个应该算是川普移民方面最核心的主张之一。过去四年呢，他的移民政策也屡屡成为美国媒体的头条，但是大多集中在他对非法移民的管控上，比如禁止中东七国公民入境，比如伊朗。现在伊朗人基本就进不来美国了。我有一个伊朗朋友结婚，爸妈、亲朋好友的签证全部被拒，没有一个通过的，根本就不给那些国家发放美国签证。所以现在伊朗人在加拿大就特别特别的多。另外，川普还撤回了奥巴马时期的儿童移民项目，这个项目相当于对儿童时代非法进入美国的人提供保护，免其遭受驱逐出境，并允许获得工作许可。相当于大家知道有很多墨西哥小孩小时候就是跟着爸妈偷跑进来美国的非法移民，至少有几十万。那特朗普觉得他们吃福利不交税，就关闭了这些计划。所以他的政策方面是全面收紧非法移民的。对于合法移民也有一些政策，只是美国社会上没有对非法移民那么关注而已。跟我们切身相关的也有好几个。第一是限制移民数量和限制签证的发放。这个疫情期间的政策可以说是对我们影响最大的了。为了保护疫情期间本国人的工作岗位，川普下令暂停了部分外国人永久移居美国以及多种外国个人工作签证的申请。他暂停了签发部分 H-1B、H-2B、j l 签证，还有一些衍生签证。很多外国人也都受到影响，要么拿不到签证。要么去过第三国的没有办法直接入境美国，还有一些办理1 B 五投资移民的，由于广州领事馆不开，也没有办法进行境外的身份调整，就造成了很多影响。这是关于签证方面。第二个重要的呢是收紧了 H 一 B 的工作签证。其实早在2017年的时候，川普就职不久就发布了一个行政令，号召买美国货、雇美国人。那雇美国人这一点。是鼓励各部门优先考虑为美国公民来创造更多的就业，并严审了 H-1B 签证的发放。那对于 H-1B 这个东西，没离留学的人可能不知道，是只有有了这个签证，才能在美国长期工作，是很多人想通过工作途径留在美国的，可以说是主要的，甚至唯一的一条路。而今年的10月底呢，美国国土安全部颁发了一项新的 H-1B 新政。是比较重大的一个改革。那 H1B 抽签将不再随机抽取，而是按照雇主提供的工资级别从高到低的顺序来抽签。如果按照新的标准 ，H1B 签证是基于工资水平来进行这个甄选的程序，会优先考虑高薪申请人。这个怎么说呢？肯定是会影响很多的中国留学生。比如你毕业后拿到一份好工作，工资高。对你是好事，因为以前你是要看人品， 4 0之四到六十的中签率，很多人抽不中工作签证，而不得不转战其他国家或者被迫回国。那新政策下，你收入高，可能就容易多了。另外，这个会打击一下印度外包公司，因为他们才是抢占 H1B 工作签证名额的大头。那坏处也是特别的大，很多留学生。一毕业，按照正常情况，只能找到普通薪水的工作，尤其是入门级的。不管是理工科专业或者商科、文科都一样，都有这个问题。那如果拿不到高薪工作，或者说拿到了工作之后 ，H1B 的审核的流程也变得更加的严格，就会造成很多的麻烦或者延误，甚至会断了一些人在美国长期工作的路了。所以，这个就是它的坏处。川普还有一些政策。来提高了入籍的难度。他之前号称要推行一个新的按照打分的移民系统，这套系统会综合考虑申请人的年龄、教育、收入、自给自足的能力来决定是否发放绿卡，并且要审核你是不是有公共负担，也就是说证明自己啊有足够的能力来保证自己的生活不会乱用福利才会给你发绿卡。因为现在有太多的移民，他名义上是收入很低，但实际上有车有房。还在吃低保的现象就挺多的。说实话，因此如果推行这套系统，那亲属移民和绿卡抽签项目可能就会受影响，因为他们的综合评分会相对比较低。但对美国人才类移民项目，比如 EB1 或者 NIW 会有好处，因为这些人的打分一般都会比较高。如果特朗普连任，那他还将继续推行资格优的移民制度。说到底，他就是倾向于那些有钱。有才不给美国造成负担的移民，所以像人才移民、工作移民一旦实行积分制，那学历、工作经验、奖项、国际论文等等这些对他们而言都是加分的项目。那对美国的经济有好处，能够创造就业的 EB 五投资移民，川普也是支持态度的。但是像 H-1B 这种抽签项目，由于政策的收紧、审理的严格、抽签的运气，都将会越来越难。所以站在美国的角度，这些政策在一定程度上对一部分美国人是有好处的，这也是川普为什么收获了很多支持的选票。但是对于还没有拿到身份的留学生和申请移民的人，以及依赖移民的，比如硅谷的一些高科技公司，都是弊端，所以他们都会反对川普的移民政策。说完了川建国，我们再来讲一讲拜振华同志的政策。拜登关于移民问题说了一堆，靠谱的和不靠谱的都有。他主要是主张立刻采取行动来结束特朗普政府的严厉政策，计划重新将美国的移民环境修复到奥巴马时代。那拜登呢，承诺为所有居住在美国的非法移民提供获得公民的途径，为所有的非法移民提供免费医疗，还承诺将停止在工作场所对非法劳工及其雇主的强制执行。说白了就是非法移民可以在美国继续过日子、拿福利和以后变公民。另外，拜登还重申了美国对于寻求庇护者和难民的承诺。他说，计划恢复庇护制度，来允许庇护或者难民的申请人先进入到美国，然后在等待他们案件审理的过程中给予合法工作身份。此外，就像我前面提到的，拜登也计划全面恢复打卡计划。让所有在儿童时代追随父母非法移民来美国的人不用再担心自己随时可能会被驱逐，听起来都是对移民的利好政策。所以，如果拜登上台，整个移民政策肯定是相对宽松的。但是，不幸的是，或者说美中不足的是，对于中国留学生和合法移民而言，可能好事还暂时轮不到自己头上。因为拜登提到的几乎所有优先级都是给予非法移民。我去看了一下他的文件，大概提了50个计划。那这么多，按照顺序来，四年其实都不一定实行得完。还有一些，比如关于公签和入境的规定，有些是国土安全部的，有些是劳工部的法规。这些其实总统说了也不算，所以肯定很多都是竞选口号和吸引选票。以后怎么实行，现在也还不好说。但是不管怎么样，总的来讲，川普会继续要求加强边境安全，废除奥巴马有关移民改革的一些行政令；拜登则主张撤销川普的移民政策，结束边境的国家紧急状态和保证移民的环境等等。相对川普，拜登的移民政策对非法移民最有利，可能会牺牲少量合法移民的部分利益。但是同时会对高素质移民持鼓励和欢迎的态度，移民政策整体上也会对中国留学生、工作签证持有者以及绿卡申请者更加的友好。两者可以说是各有利弊吧，就看不同的人处于什么样的角色，利益也都不一样。美国的华人里面，根据我个人的不充分观察，支持川普和支持拜登的大概一半一半，分化是很严重的，并没有统一的倾向。对于美国而言，这届大选和以前没有太大的区别，只是今年被互联网放大了而已。混乱两个月之后，歌照唱，舞照跳，也不太可能有内战。军队是国家的军队，不是民主党的，也不是共和党的。而总统只是一个总经理代理人，董事会和监事会都在，股东和保安也都在。所以，总统谁当，并不会对这个国家带来本质上的巨大变动。那对于中国而言，谁上台区别也不是特别的大，对华政策其实是有一致性的意见的，只是表现形式不一样而已。如果我问你，巧克力味道的屎和屎味的巧克力，哪个更好看，哪个更好吃？那看热闹的人和真正吃的人，饿的人和不饿的人，可能选择都不一样。所以，我可以理解所有支持拜登的人和所有支持川普的人。有时候，程序正义比结果正义可能更重要一些。好了，这就是本期的节目，分析了两个人的移民政策，展望了一下未来。一家之言不构成建议。感谢大家的收听。喜欢节目的也欢迎关注订阅，有任何问题可以评论留言，或者在我的公众号里获取更多的交流方式。祝大家周末愉快，我们下期再见。